0: Como vocês estão? Hoje é um Sextou das Galáxias. Vocês vão entender o porquê eu estou falando. A gente tem um papo sideral aqui, um papo intergaláctico. A gente tem a presença do grande jornalista, autor de diversos livros, entre eles O Extraterrestre, né, que conta de onde eles vieram. Né? E, e, e ele tem as colunas mais fantásticas sobre jornalismo científico, e a gente também tem a maravilhosa Diva do Humor. Aquela que não parou nem quando estava grávida, continuou nos palcos fazendo o um stand-up, causando alegria, trazendo riso para milhares, milhões de pessoas. A Mel Maher. Então, mas aí vocês vão me perguntar, Bruna, o que, que tem a ver humor com ciência? E é isso que eu proponho a vocês hoje aqui comigo. Por favor, entra Salvador.
1: Olá, pessoal. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Que isso, eu que agradeço aí Camel, a Dona Oi. Beleza, galera, como é que vocês estão? Tudo jóia, com vocês aí? Ah, tudo... A gente é mãe, né? Tudo nada. Não, né? Deixa eu chamar o meu demônio, a, minha, a peste do meu dia a dia. Vem, entre a e brusa. Nossa! Eu ah, sei é, que,
2: que vocês é. estavam com saudades da minha figura. O oh, é, Bruno é do é, é é estilo, não, é. velho.
1: O negócio é. Eu preciso treinar essa giradinha.
2: Ah, é Bem-vindos, é. amores. Bem é. bem amores.
0: Que tal hoje, essa sexta-feira de quarentena?
3: Nossa, como sempre, né? Meus vizinhos fazem muito barulho, como moram no centro de São Paulo, aqui na Liberdade. Nossa, aqui tá farra do caramba, né?
2: Agora eu
3: não saio, não. Salvador, agora, já que você falou que você estou, peguei uma ICE agora na geladeira que
0: tava já no um século lá. Eu tô na minha Coca, é o meu vício. E você, Salvador, é viciado no quê?
1: Ah, não muitos vícios, mas a, co a Coca é muito forte, Coca Zero. E na sexta-feira uma cervejinha ajuda também, né? Então. Falou, Monami. É isso aí. Agora, a Mel tava falando que o, o barulho incomoda. Aqui não é o barulho, aqui é o cheiro. Eu sinto o cheiro do churrasco do vizinho, já vai me dando mau humor, velho.
3: Ah, mas então... o churrasquinho tá na, na minha janela. Eu moro no terceiro andar, tem um churrasquinho que sobe aqui. E melhor, tem uma tabacaria de narguile embaixo da minha... aqui também. Eu no é, cheiro é. É de menos. Eu <risos> também faço cheirinho, tabacaria. né? Eu
0: fumo um cigarrinho. É bom que Não a gente tenha confirmado sabor barbecue para essa sexta-feira de quarentena. <risos> hum. Mel, Salvador, Bruto, eu quis fazer hoje um papo relacionando ciência e humor. Porque o humor faz parte da ciência. Inclusive, tem vários estudos. E eu queria começar com uma frase do Bill Gates, que eu achei muito legal uma entrevista que ele fez para a BBC. Em homenagem a você ter ido no CNN falar de preguiça, Mel. <risos> eu estou com preguiça galera, sabia que a, que a, é, estudos falaram que a preguiça faz bem para o comportamento, faz bem para a saúde e o Bill Bom. Gates falou, a seguinte frase, meu, meu teleprompter o Bill Gates falou em uma entrevista para a BBC que ele prefere escolher um trabalhador um funcionário preguiçoso porque ele acha que os preguiçosos chegam mais rápido, descobrem mais rápido a forma para chegar no problema e resolver. É, eu concordo. Salvador, concordo completamente.
2: Se contratar um brasileiro, então, chega duas vezes mais rápido.
1: É, eu, eu não sei muito bem o que pensar disso aí. Eu, eu acho o seguinte, é óbvio que é importante a gente ter tempo para refletir sobre as coisas, né, para deixar a cabeça trabalhar. Então, o, o tempo ali da preguicinha, ele é importante, mas, ao mesmo tempo, eu não sei se um preguiçoso que não chega a nenhuma resposta, vai chegar às respostas. Mas, em todo caso, se você puder me dar o, o, o e-mail do Bill Gates, eu vou mandar meu currículo lá, quem sabe ele me contrata.
0: Eu também tô querendo, porque, puxa, o meu relógio biológico, galera, não funciona antes do meio-dia, só a base de venvância, tem déficit de atenção. Então, é muito <risos> com o Salvador ontem né? Poxa, que ele me entendia né? eu falei, eu não sou a única porque eu sou taxada de preguiçosa porque as pessoas não entendem que eu sou um ser atípico da sociedade e tem pessoas como eu gente, que não funcionam de manhã, e eu queria entender como você lida com isso no humor e você na ciência com a questão do relógio biológico
2: ah, o meu relógio
0: é, o meu
3: relógio biológico para o humor é tranquilo, né? Porque a gente só trabalha à noite, eu também não consigo acordar cedo, de jeito nenhum. É, aí é fácil, a gente vai, faz o show, né? Eu estou na profissão mais certa para ser preguiçosa, assim, né? Não para... Se eu tenho muitas ambições, aí eu não, não daria certo. Mas como eu não tenho muitas, tá muito bom <risos> como eu, eu trabalho. Mas essa coisa da preguiça, eu, eu sempre, minha mãe sempre me chamou de preguiçosa, eu sempre teve isso, né, na minha vida. Mas ela sempre me adiantou, até inclusive em outros empregos, sabe? Tipo, eu nunca gostei de trabalhar, de fazer coisas que dá para automatizar. Eu Sim. não tenho paciência para fazer nada repetitivo, por exemplo. É uma um, um grande sofrimento na minha vida. É lavar uma louça, estender roupa, é lavar qualquer coisa que tem que fazer mais de uma vez, me irrita demais. Me manda nossa, me manda pintar parede, me manda mudar mexer, quebrar coisa aqui, fazer qualquer serviço eu faço. Agora, essas coisas repetitivas eu não consigo. E no trabalho eu também tinha isso, cara. Quando eu trabalhei no meu imobiliário para advogado, e era uma imobiliária, é, ele comprou um computador em 95, né? Meu primeiro emprego. Ele comprou um computador só para escrever a petição e, e contratos. <risos> e aí, como se fosse uma máquina de escrever. E eu nunca tinha usado o computador na vida e foi. Com a minha preguiça de ter que ficar escrevendo toda vez Uma petição nova Que eu criei vários modelos de petições Só para ter que mudar o nome só para, Sabe, eu automatizei todo o escritório dele Só com a minha preguiça Ele ficou com tanta raiva de eu não conseguir mais achar nada Que me mandou embora Bill, tá Mas,
2: aqui, Bill é... Oi? Bill Gates, contrata a Mel Que, mano, ela é aí, batido, ó. Nada aí no Windows.
3: A preguiça faz isso Se eu te... é, Sempre faz isso Faz a gente... Não, eu não vou fazer isso várias vezes. Eu vou fazer uma vez bem feita para não precisar mais de usar de modelo para sempre. Eu preguiçoso penso assim.
0: E depois que lançaram o Ctrl-C, Ctrl-V, lista de transmissão no WhatsApp facilitou muito nossa vida. Ah, sim. É que eu
3: sou da época, né? A Gente, aqui é da época que eu, eu fui datilógrafa. É...
0: Né? <risos> Falando em ortografia, nós temos um grande jornalista aqui, o Mensageiro Sideral, ele fala de tudo, ele tem livros fantásticos, tem um que eu comecei a ler, mas desculpa Salvador, eu ainda não acabei, eu juro que eu vou acabar, que é sobre extraterrestre, eu queria começar baseado, gente, o que, que vocês acham, ET existe?
1: Bom, eu vou, vou bom primeiro vou responder o negócio do relógio biológico, que para mim também não é um problema, porque assim, duplamente não é um problema, não é um problema como é, jornalista, o jornalista normalmente tende a começar na hora do almoço em diante, né e aí não tem hora para acabar, para fechar o jornal, tradição de jornal impresso, é, 20 anos trabalhando com jornal impresso, e astrônomo, né? a pegada da astronomia que sempre me cativou, e o céu só tem de noite, né? a não ser que você seja astrônomo solar, você vai ter que trabalhar à noite, vai ter que madrugar, então para mim isso não era, não era problema agora, extraterrestre você pergunta, Pô, existe, não existe extraterrestre, e a resposta mais honesta é não sabemos não sabemos e, e a ciência, ela resiste a essa especulação né? é importante a gente sempre falar, olha tem aí as estatísticas, o número de planetas, o número de estrelas, o número de potenciais habitats para a vida, que é enormemente vasto, mas, ao mesmo tempo, toda a hipótese precisa ser verificada. A gente precisa ir lá e checar. E quando a gente vê aí é, busca de evidências de vida em Marte, evidências de vida em Vênus, é justamente esse esforço de tentar, não simplesmente achar se existe, mas saber se existe ou não. Então, não sabemos... Mas eu, particularmente, sou otimista. Acho que as estatísticas
2: favorecem a aposta de que ETs existem. O otimismo está para o lado de existir, então? Porque o meu otimismo estava tipo, não existe, sai de mim. Não quero sondar não. Obrigado.
0: Aí outro
1: salto. Aí, aí já é disco voador. Disco voador, eu sou extremamente cético. Eu não, eu não consigo entender o que, que esses ETs atravessam 50 nos luz de distância. Para vir aqui assustar, é, como disse o João, uma vez ficar assustando velhinha no interior de Minas Gerais, ficar <risos> esquartejando o boi, ah, sei lá, vem fazer um churrasco, talvez, aí já esquarteja o boi ali e tal, já faz. Mas, fora isso, não, eu não entendo o que, que eles poderiam é, vir aqui fazer da forma como eles supostamente atuam aí como discos voadores. Acho que os discos voadores estão mais na nossa cabeça é, do que no céu e muitas vezes a gente vê coisas que a gente não sabe explicar, e aí não sabe explicar, pronto, é fácil, fácil de responder essa. E às vezes não é, às vezes é só uma coisa que você não sabe explicar, pode ser um fenômeno atmosférico, pode ser alguma coisa que os humanos já sabem o que é, mas você particularmente não sabia, tem é, vários relatos de piloto de avião, por exemplo, que confunde Vênus, quando está mais brilhante, né? o planeta mais brilhante no céu, às vezes confunde com algum, alguma aeronave que possa estar tá ali nas redondezas e tal, é, por não saber que Vênus está naquela posição. Aí comunica com a torre e ó, estou vendo uma coisa tal hora ali, tal ângulo. Aí a torre é não, isso aí é Vênus, isso aí é aquilo. Então, assim, a gente se confundir com as coisas é normal. Agora, daí é saltar para a conclusão de que são ETs, eu não faria esse salto, viu, Brunzão? Teve
2: aquele papo da, da NASA liberar vídeo, né? De UFOs que foram é, Foi o
1: Pentágono, foi o Pentágono. E é ótimo é, assistir esses vídeos, porque você vê os vídeos e fala: Não sei que porra é essa. <risos> e é exatamente isso que é um UFO, não identificado, um nome, né? Não identificado. Não sei que porra é essa. E é... Eu
3: concordo totalmente com o Salvador. Em relação a tudo. Até a Deus. É, eu sou do não-sabismo igual a você, Salvador. Eu não sei. Mel, você acha que Deus existe? Eu não sei. Você acha que ele existe? Eu não sei. E eu acredito muito na minha ignorância em relação a isso. E as pessoas poderiam acreditar um pouco mais nessa ignorância.
1: Mel, eu na acho, incrível, ignorância. acho incrível isso que você está falando, justamente porque assim, muita gente se angustia com o não saber, né? Então, tipo, é. se eu não sei uma coisa, eu tenho que inventar uma resposta, ou eu tenho que achar é. que sei, ou eu tenho que... Não, eu acho que aprender a conviver com a dúvida é uma das coisas que o ser humano tem mais dificuldade de fazer. A gente vê, inclusive, pela ciência, é, como o ser humano, a, a psique humana tem dificuldade. Por exemplo, você pega uma criança bem pequenininha que está ainda em formação e desenvolvimento. Se você faz uma pergunta que ela não sabe, a tendência dela é inventar uma resposta. Ela, ela não fala pra é. você, não, não sei. Ah, quem é que pegou aqui a minha escova, não sei o quê. Não sei. Ela não fala, não sei. Ela fala, sei. Ela fala ah, vou eu. O... O Mickey que entrou pela janela e pegou. Parte <risos> da é, é a
3: necessidade é. de explicar tudo, né?
1: É, da forma que a gente processa a informação, como o nosso cérebro funciona, a gente sempre buscar uma explicação. Por isso Sim. a gente tem
3: muita... Por isso que existiu é, demônios e tantas as outras coisas na Idade Média é por causa disso, né? As pessoas Exato. não entendiam esquizofrenia, não entendia epilepsia, não entendia várias outras coisas, né? E
2: aí ah, eu vi mas... aqui
3: o rapidinho, eu vi o Rafael Marinho aqui um comentário, grande Bem... comediante, ele existe vida inteligente na comédia, estamos procurando ainda, Rafael. <risos>
2: Saudade, Saudade, <risos> Saudade de você, mesmo. querido você sabe Oi? que eu
0: fui no show
3: Mandei do, saudades do também
2: pra ele.
0: eu fui no show do Rápido Gueré né na semana passada e foi foi muito bom mas eu queria fazer ele fala que ele sofre bullying né lá no The Noite mas eu queria falar que eu sofri bullying do Rafael o show inteiro ele me transformou <risos> em repertório do, do... <risos> ah, e ninguém... grande e humorista Rafael <risos> Ele é, mas e aí, vocês acham que existe vida inteligente na, na comédia?
1: Ah, existe, existe. Hum, eu, eu acho que sim, é, eu existe, acho que, eu... a, a, às vezes é discreta, mas, mas é, o... eu acho que tem.
3: É, não, é, os meus humoristas favoritos, principalmente, eu, eu gosto muito, né? O humor acaba abraçando uma galera que gosta de pensar fora da caixinha e é legal, né? Tanto a profissão faz isso, né? mas o humor também faz, eu, eu gosto bastante.
0: Um lema daqui do Cestou é sempre eu fazer um talk show de entrevista com assuntos de informação, acontecimentos, né? Mas também sempre trazer algum humorista, algum ator, porque eu acho que tudo a gente tem que ter, mas tem que ter sempre uma risada, um lado bom. Vocês sabiam, eu acho que você sabia, Salvador, hein? Que uma risada né, ela não só libera endorfina e diminui o cortisol, mas você pode ficar, depois que você dá uma risada, você pode ficar até 45 minutos com músculos relaxados e ela faz bem para o coração porque a risada ela, ela dilata os vasos sanguíneos então quem sabe rir também não ajuda a prevenir um infarto <risos> Ai, que bom
1: ah, eu, eu, acho que, assim, eu não sabia essas estatísticas todas mas é, é tão intuitivo que rir é bom né? a gente se diverte tanto quando a gente vê alguma coisa engraçada, quando a gente dá risada, que eu acho que mesmo que não tivesse nenhuma dessas evidências científicas, ainda assim a gente poderia dizer que o humor é uma coisa muito boa.
3: É, exatamente. O Humorista mesmo, ele geralmente sofre com muita, muito transtorno, muita depressão, tem muito humorista depressivo, sabe? Mas por conta do show business e tudo mais, que é, a gente é um ser que é julgado a cada cinco segundos no palco, entendeu? E ainda chega nas redes sociais, é julgado mais ainda. Então isso afeta o nosso, a nossa mente. Mas ao mesmo tempo a gente entra para o humor quando a gente aprende a dar risada das, das merdas que acontecem na vida, sabe? A minha mãe sempre contou as nossas desgraças da vida, sempre contou com muito bom humor para as vizinhas, sabe? E não eu sempre vi aquilo nela e eu dava risada, cara, e, e aí fica meio estranho, até eu, quando eu tô em depressão, eu tô fazendo piada, então as pessoas ficam assim, nossa, mas você tá, você tá em depressão, eu falei, é, eu tô assim, não tô com vontade de viver, tá ligado? Eu tô meio, mas ao mesmo tempo eu tô rindo da merda toda que tá acontecendo, isso é bom, eu tenho certeza isso que isso é ótimo e ajuda a viver mais esse passo. Já que Deixa eu faço você... outras coisas que ajudam a viver menos.
0: Deixa o oh, um agradecimento. Galera, Deus, a gente acabou de enganar, Quase cinco reais do Caio Bomfin. Se quiser, é, por se Deus agora, não Como se explica Mel Maher? Eu, uh, como... <risos> Ei, Mel, gente, sabe? É porque de Deus favor. não existe, mas Deusa. Ah! ah. <risos> Arrogância! Sério, quando Chupa você minha. aceitou, eu falei, sério, para tudo. A Mel Maher vem no programa. Uhul! Ah, ah é. obrigada pelo convite, gente. eu Ai, só mas... não consigo, eu... não, porque eu também te não. busquei de outros, um, outro lado do espaço para vir aqui com a gente.
1: Ah, eu tô muito tranquilo. E fiquei muito interessado pelo que a Mel falou, porque assim, a gente nunca para para pensar, gente, audiência, nesse caso, eu não sou humorista, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa extremamente sem graça, mas ah. assim. É. Ah, tá, às vezes eu acerto, mas só na intuição, se eu preparar uma piada não funciona, tem que ser na, na... mas enfim, você comentou aquela coisa do, do, do drama de você ter a obrigação de ser engraçada, é uma, é uma obrigação, é uma demanda, é uma opressão da tua profissão, como você lida com isso no dia a dia, pô? você tem que entrar, encarar uma, uma audiência, um público que você não sabe direito quem é, e, ao mesmo tempo, essa coisa de ser cobrado depois, se as pessoas não acharam graça, que é uma coisa tão subjetiva, tão difícil, né, da gente traduzir. Como é que é isso no seu dia a dia? Pesa?
3: Pesa nas redes sociais, né? E no show, é o show é mais tranquilo, assim. Eu tenho um material meu que funciona, independente de onde eu tô, assim, a maior parte das vezes funciona, porque já foi testado muitas vezes, né? Eu tenho o meu Porto Seguro. Lógico que eu sempre me desespero com texto novo, toda vez que eu vou testar piada nova, eu, a primeira vez é, é gaguejando, sabe, porque eu não tenho essa confiança toda no palco, não, eu me garanto no texto, eu sou uma pessoa de escrever, eu não sou uma pessoa de, 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 da entrega do, na, no palco, aí isso me complica um pouco, nas redes sociais, principalmente o Twitter, que eu uso bastante, agora eu uso o Twitter e apago, eu uso o Twitter e apago tudo que eu escrevo, né, se eu não falei... <risos> Se não tá escrito, eu não falei <risos> E lá aparece Principalmente quando eu faço piada com o governo E tal, ah, eu quero uma piada E tipo, o segredo é não ligar Se você vai ser comediante Vai ligar pra... Nossa, nem que eu falo Entendeu? Se você vai é comediante Vai ficar ligando pra comentário de adolescente Na internet, você, você tá na profissão Errada, cara
0: e hoje em dia é tudo é motivo de cancelamento, né? Se você fala que churrasco, vem a galera do vegano, não estou criticando, mas fala, meu Deus, você é uma assassina, daí né? vai começar chuva de likes e vídeos, né? De como que os uhum. morrem. Daí sim. Eu tá sofro
3: pensando... cancelamento dos dois lados. Cancelamento não, para cancelar, você tem que estar lá no auge, né? Eu não, eu, eu sofro críticas dos dois lados, assim, dos dois espectros políticos no Brasil. É... Porque eu sou, eu sou uma pessoa de esquerda politicamente incorreta. É duas coisas que não batem, sabe? Não batem mesmo. E me seguem pessoas de direita, me seguem pessoas de esquerda. E, e eu tô no, enquanto eu estou no Twitter, fui xingada de tudo quanto é coisa porque eu fiz uma piada com o presidente. Eu estou no TikTok, sendo xingada de tudo quanto é coisa porque eu fiz piada com o feminista. E, e, e é muito engraçado, é tipo, continuem comentando, dá engajamento, isso. Eu
1: tô cagando
2: pra sua opinião. <risos> pois
1: é, e é o sonho do jornalista, né? A gente, como jornalista, ouve dizer isso. Se assim, tá todo mundo te criticando, é que você tá fazendo a coisa certa. <risos> é a minha
0: inspiração Galera, vocês estão muito legais hoje Obrigada Joyce e Caio Por terem feito Super sticks Cometam chuvas de Superstick Vai, vó, vai, faz a sua <risos> Galera, libera a mão Valeu, Iriane, Mel e Salvador Vocês estão dando dinheiro Vou fazer toda semana A menina
3: ficou tão feliz que vou doar também Em nome de todos os <risos> a Iriane, A Iriane É uma querida essa
0: menina Oh, Salvador, olha só eu acho que na comédia eu acho que hoje em dia não estou desvalorizando pelo contrário, sou apaixonada mas assim, eu acho que para fazer stand-up do governo o governo, você não precisa nem tentar ser engraçado porque olha o que tem acontecido olha o discurso do Bolsonaro na ONU, né, ele fala de <risos> de mil dólares. Eu não sei o que que ele usou. Eu acho que não foi cloroquina, né? Porque ele não está mais. <risos> Aí o cara fala também que que ele está sendo um exemplo. Estão sendo um exemplo, né, na questão de sustentabilidade, né, das da, da Amazônia e do Pantanal, né? Tipo tão, né? Visto é países rejeitados. Ele, <risos> porque agora a gente não está podendo entrar em nenhum lugar. Não. É, a competição tá grande, viu, presidente?
3: Presidente fosse comediante, isso. eu tava aplaudindo, cara, mas infelizmente ele é o presidente do país, cara. É,
2: exatamente. Eu adoraria rir com isso, mas eu só consigo... Eu adoraria
3: rir com isso, mas é triste demais.
2: É triste demais.
0: É, Bom, a que quando eu tô nervosa, eu dou risada, é verdade, então eu, eu também. Me <risos> queria, eu queria, juro que eu queria entender, porque eu me pego em situações muito,
2: muito... Nossa,
1: muito... olha a pergunta, eu não, não sei te explicar isso. Não tem um fenômeno é, assim é,
2: que... É, é rir é ri, ri
1: de nervoso mesmo. Não, é rir de nervoso, eu acho que assim, a gente vive uma situação surreal hoje, né? e assim, sui generis, é, na história humana, em que a, a, as, as lorotas mais inconsistentes, mais incompatíveis com a realidade objetiva, de alguma maneira, conquistam as pessoas. Agora, como explicar o que o está que acontecendo? É muito difícil. Tem a ver aí com alguns mecanismos das redes sociais, a coisa de você é, criar na, na cabeça das pessoas reforços de ideias que elas têm preconcebidas, né? em vez da da realidade desafiar essas pessoas, como essa realidade está toda apresentada ali pelas redes sociais, é uma realidade que já se conforma aos preconceitos da pessoa. E isso vai reforçando, 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 a ponto de todo mundo achar que tudo é verdade. Então tem gente que defende o presidente, que vê aquele discurso e acha que é tudo verdade o que ele está dizendo. Porque é reforçado no, em todo o ambiente social é reforçado que aquilo é verdade. E ele está, de é. certa maneira, pela bolha que ele vive, ele está escudado daquelas fontes que vão mostrar que, na verdade, aquilo lá não para em pé. Então, a gente vive essa situação de ter, ao mesmo tempo, todo mundo junto na aldeia global, mas cada um na sua aldeia, na sua pequena aldeia, em que tem o seu conjunto de verdades imutáveis ali. Agora, como a gente sai disso, como a gente fura as bolhas, deixa um entrar na outra, não sei. Não sei como vamos sair disso. Não sei nem se a, a civilização, como a gente aprendeu a, a admirar aí na, na, na era moderna, vai sobreviver a isso ou se teremos uma nova Idade Média. Eu falo isso, parece exagero, parece coisa de piada. Né? Mas eu, cada, cada ano que passa, eu estou mais convencido de que não é piada. E eu tenho certeza que a galera lá na Roma Antiga quando viu lá que os bárbaros estavam ameaçando invadir, ninguém falou, bom, agora é o fim da civilização, vamos entrar em 10 <risos> de merda. Mas foi exatamente o que aconteceu. Então eu acho que o nosso ceticismo. Não, não, imagina. Pô, não é possível o Trump falando aquele monte de mentira, não vai ser reeleito, ou não vai dar golpe, ou não sei o quê. E a gente tá vendo, igual os caras lá na Roma Antiga. Não, imagina, isso aqui nunca vai cair. Olha o aqueducto. É,
3: hum, é hum, hoje em dia a gente acredita agora em tudo, né, cara? Que tudo é capaz, tudo pode piorar, né?
1: Pois é. Esse é, é, é o problema.
3: É, eu acho que a questão no Brasil é, é educação e religião, infelizmente, sabe? É, é muita igreja e pouca educação de base. As pessoas... Hum, o que, que você vai falar, entendeu, cara? O que, que você vai falar? As pessoas também que têm alguma coisa para contribuir, para poder mudar isso, acabam ficando numa arrogância acadêmica muito difícil de, de fazer o povo, a galera entender, entendeu? Acha que ah você é burro e não a pessoa não é que a pessoa é burra, entendeu? A pessoa é ignorante, é a pessoa teve pouco conhecimento ali para poder e o que que entrega mais mastigado para ela? É o pastor que entrega mastigado para ela. Então ela acaba acreditando no que o pastor fala. E isso serve para tudo. É uma é uma autocrítica. Eu sou muito de fazer autocrítica de esquerda, sabe? E hum. Eu acho que isso acontece bastante. Enquanto tá ali a esquerda falando em empoderamento, patriarcado, mansplain, um monte de palavra que o povo não entende, tá lá o malafaia falando bem facinho as mentiras dele, bem facinho para entender, entendeu? E aí quem é que a pessoa que não teve acesso a uma educação de qualidade vai acreditar. Ela vai acreditar naquilo que ela é capaz de entender. Bolsonaro traz soluções fáceis para as coisas difíceis e, e a verdade é que a solução não é fácil para nada. E
0: aí ele acaba tendo voz. Né? Eu, mas,
2: é, eu, que eu, né? eu, eu acho, então, eu, eu
1: acho...
0: desculpa Salvador
1: não, tudo bem é, é, só para reforçar o que a Mel está falando eu acho perfeito esse diagnóstico e tem muito a ver com a simplicidade do argumento e nem, nem tanto a origem aqui no Brasil, concordo com ela tem muito a ver com, com igreja com imposição religiosa e tal mas por exemplo, a gente olha na Europa principalmente a Europa Ocidental a gente é. não vê essa correlação com religião mas ao mesmo tempo a gente vê o crescimento do discurso fácil, né? Da, da, da direita extrema, daquela coisa meio autoritária, fascista, a gente vê o, a, a extrema-direita crescendo na França, a gente vê na Itália, em lugares em que é, a, a religião não é já, é, não tem o nível de influência que tem aqui no Brasil. E, ainda assim, esse discurso está ganhando força. Por quê? Porque é um discurso fácil, é um discurso simplório. É a ideia do tipo, ah, não, o problema do desemprego são esses imigrantes aqui que a gente trouxe para cá, isso que é um absurdo. É muito simples falar isso. Vai falar de desemprego estrutural, vai falar do fato de que a, a, a humanidade aumentou oito vezes o número de pessoas no planeta em 100 anos, né? vai falar... É. Assim, né? Essas coisas são mais difíceis de processar, e, e, e a, a pessoa prefere a resposta simples. Ah, então é só me livrar desses imigrantes e tá tudo resolvido? Então, ótimo. Vamos fazer Make a, America Great Again. É uma coisa mais simples que isso. É. Bandido. Eu, a gente é contrabandido. Ah, jura que você é contrabandido. É, eu
3: também
0: sou contrabandido. Né? Tem que funcionar tudo, como diria a mamãe em Ô, oh, Digo, mamãe falei. Mas <risos> Muito, ele me segue. Você vê é. o Boulos e, e, <risos> tipo... e o Mamãe falei: me segue aí no Twitter.
2: Ai, Boulos!
3: Eu dei um bolo, É, eu gosto de Boulos, com certeza. Eu
0: é. dei um bolo pro Boulos e ele ficou simpático comigo. Foi um dia que meu pai quis me matar. Eu cheguei no estúdio porque eu tinha conseguido uma entrevista para ele pro Boulos, né? Eu falei: eu preciso é. fazer esse trocadilho, né? Eu sempre quis falar, me quero dar um bolo pro Boulos. Né? eu cheguei <risos> um brigadeiro, depois eu falei e ele estava apressado, eu falei, por favor bolos, não estraga o meu trocadilho não dei certo mim, não deu muito menos entregar um bolo para você e gravei no Instagram, e tem uma frase falando de igreja, é chorei ou, mamãe falei, ele me segue também, e ele já participou do programa, inclusive foi o cara que mais dá audiência para mim até agora <risos> e aí ele não gostou de ir na Jovem Pan mas disse que gostou de vir no Sextou então eu agradeço elogio mas não gosto de algumas atitudes suas é, daí, eu também então, não isso,
3: eu, eu, eu acho legal, mamãe. Falei, mas eu fiz a fritada não, mas, com é, ele, eu, né? Eu,
1: eu, eu tô eu tô você mas... gosta de algumas atitudes, que eu não gosto de nenhuma. E assim, política, é. acho que todo mundo tem espaço, todo mundo tem direito a ser quem é, e quem gosta de ser, e tudo bem. Inclusive você, Arthur. Mas que eu não gosto, não gosto. Vai fazer o quê?
2: muito. Ele, ele perdeu a
3: total a chance dele Agora com a história do centro Mano, eu moro no centro de São Paulo É que ele foi falar do Júlio é, Lancelotti, Que é um que eu não conheço bem esse padre Se ele falasse do Paolo Parisi Que é o, dono, que é o padre aqui da igreja, da igreja, que eu não sou católica Mas a igreja aqui é o que faz eu entrar nessa igreja é esse padre Que tem a pastoral do imigrante Aqui recebe no glicério os haitianos Bolivianos, venezuelanos Sabe? Toda a galera aqui, ele faz um trabalho puta foda aqui, parecido com o trabalho que o padre Júlio Lancelotti fala. E o meu Marcelo aí foi falar logo dessa galera, cara. Falar que é cafetão da... cafetão do quê? Da miséria?
1: Nossa, eu, mano, é eu, muito não conhecer a realidade. Galera, o problema, eu achei engraçado que a gente falou assim, é contrabandido e todo mundo lembrou dele ao mesmo tempo. Incomoda, você o que... isso aí, né, cara? Exato, como se houvesse alguém a favor Mas eu acho assim, o problema é a estratégia O que me incomoda é a estratégia É um cara que está construindo a carreira política Em vez de proposições É em polêmica É em gravar vídeo cutucando o candidato Para levar uma porrada É, é indo para a polícia Para ver se cria alguma confusão E tal, e não sei o que e esse discurso, ele quer ser ele, ele é candidato a prefeito, bom, precisamos de soluções de nível municipal não adianta o cara falar, ah, eu sou contra o bandido, velho é
3: discurso fácil, né é o discurso a fácil a gente, que aí funciona a
1: gente quer saber Pessoal. buraco de rua a gente não quer saber a sua opinião sobre corrupção sobre corrupção todos são contra inclusive os que praticam, eles se declaram contra não tem novidade Exato. aí né? agora, se você quer fazer uma candidatura Acho que tem que ser propositiva. isso vale para todos. A gente vive um momento muito nihilista na política em que as pessoas não estão afim de ouvir propostas. As pessoas estão afim de ouvir... De novo, é a história da bolha. Ah, esse cara está dentro da minha bolha. Ah, então eu gosto dele. Ah, e se ele é. falou uma coisa que é mentira? Não, é verdade, porque está aqui na minha bolha. Ó, recebi do tio do zap aqui, isso aqui. Entendeu? As pessoas não estão fazendo o pensamento crítico. E alguém que está numa posição que ele, que ele galgou? É deputado, candidato a prefeito. Vai perpetuar esse modelo de criar é, rusgas em redes sociais e criar divisões e, e fazer oposições drásticas em vez de propor discussões de consenso, em vez de propor, pô, vamos sentar todo mundo aqui, todo mundo que é o melhor de São Paulo, todo mundo que é o melhor do Brasil. Qual é a melhor solução? Ah, eu acho que é esse caminho, é isso que eu vou propor na minha candidatura. Mas ficar fazendo esse bate-boca, eu acho que o Brasil já cansou disso aí e, e, e eu acho que quanto mais se perpetuar esse discurso é, de guerra aberta entre os, as, as diferentes é, a, matizes do espectro político, a gente vai continuar cada vez mais num discurso rasteiro sem debater os problemas do país e da cidade Sim. e do Estado. Então seria ótimo se ele começasse discutindo os problemas da cidade e se tornasse mais propositivo. Menos o cara que, ah, quero bater, quero criar controvérsia. Pô, esse cara não vai ter meu voto, e não é ele. É qualquer um que se a esse tipo de discurso. Se o seu discurso é brigar com os outros, não tem meu voto.
3: É, exatamente. Eu só não aprovo o Boulos quando ele tá tentando brigar com o mamãe falei. Mano, não. Para. Para. Você não tem que brigar com ele, cara. Não, porque... O único problema que, assim, eu, eu não consigo imaginar. Para mim, eu acho que o bolo seria perfeito para prefeito de São Paulo nesse momento. A gente só precisa disso nesse momento. É, se tem uma coisa que precisa, é alguém que invista no social nesse momento. E só o candidato, para mim, eu acho que só um candidato de esquerda é capaz de fazer isso agora. Né? Sem ficar brincando só de especulação mobiliária, como o pessoal da direita quer fazer em São Paulo. Mas precisa saber dialogar senão não ganha verba, entendeu? Precisa saber dialogar para poder com, a, com diferente também. Então, é... não dá para ficar em ataque. Tem, né?
2: Senão vai, vai ganhar aí.
3: Ou o Covas ganha, também para e... mim tanto faz, tanto fez o Covas ganhar. Ou o Russomano, mano.
2: Imagina o Russomano. Por favor.
1: Não, por favor, não. Mas, mas, assim, mas, mas eu acho assim, é, eu, eu não decidi ainda em que eu vou votar, não decidi, realmente. Uhum. Eu, eu não vi direito os candidatos para poder decidir. Né? Eu tenho alguns é. princípios e, pelas atitudes de alguns, eu já percebo que não se alinham com os meus princípios. Mas tudo bem, cada um tem o seu espaço, cada um tem vai buscar aí o seu público. Eu não sou o público do Arthur, por exemplo, mas super respeito. Uhum. Ele tem direito ao, ao lugar de fala dele, às posturas dele. Agora, vejam. É, me assusta um pouco essa coisa que a Mel mencionou sobre o Boulos, que assim, é, o, é o prefeito de mãos atadas, porque ele vai formar a maioria na Câmara dos Vereadores? Isso. Ele vai conseguir dialogar com esse pessoal ou não? Ele só vai ficar fazendo o discurso de sempre, que agrada a esquerda, mas, mas que não, não avança a cidade. Então, esse é um problema que ele tem que resolver na candidatura dele. Como? Não sei. Aí é com ele. É, é, é com os correligionários dele, com os apoios que ele tem, acho que ele tem é, ótimos recursos. Ele tem uma pessoa na vice prefeitura aí na, na candidatura que é Irondina, que já teve essa experiência, que pode ajudá-lo aí nesse, nesse, é, a, a fornecer essa experiência que ele não tem. Mas claramente ainda é uma candidatura que assim ela, ela pode ter até o coração no lugar certo. Mas eu não é... tenho certeza de se ela tem força política. Para realmente governar a cidade, não ser aquele prefeito que vai estar de mãos atadas quatro anos.
0: Sim. Exatamente. Eu só queria falar uma frase que meu, que eu gosto, que é: a ética é a moral dos laicos, mas a moral é a ética dos religiosos. Então, eu não sei onde isso vai dar, mas eu entendo que nós não temos nada de laica, é uma hipocrisia falar que o Brasil é um Estado laico, tá aí, é o, 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 o tanto de representação. Que a gente tem <risos> evangélicos e cristãos, né? Infelizmente.
1: Não ah, e... se esqueça da cristofobia, né? Cristofobia oh! o é um o <risos> O cara faz o sinal da cruz, pronto. Já tem cinco ali mandando prender e tal.
2: <risos> é, é assim mesmo, o Brasil. É assim, é... É... Como é que, tipo, eu entendo que, que a galera vai, vai pelo, pela questão fácil, mas é o que a Bruna falou, a galera é guiada por uma falsa moral, assim, e aí, tipo, não tô nem falando da galera é, que não tem acesso à informação, o pessoal que nasce, porra, no, lá no meio do Mato Grosso e não, não chega a ter acesso, e tem uma galera que, que tem o acesso à informação, mas escolhe não ter, e ignora o fato de existir a informação, isso não é uma pessoa ignorante?
1: É, eu acho assim, eu estava tendo num outro contexto uma discussão parecida com essa, que é assim: se essas pessoas sabem que são os vilões da história ou não, ou elas não sabem. Elas é. acham que estão do lado certo e tal. E eu acho que na questão política, na maior parte das vezes, elas acham que estão do lado certo. O problema é de base. A gente estava falando aí é, de radicalismos, e eu acho que um dos grandes problemas é esse, né? O lance da cristofobia, que eu tenho certeza que os cristãos mais radicais se sentem vítimas de cristofobia, embora ela não exista em absoluto. Né? Mas por quê? Porque o valor de base deles é assim, todo mundo deveria ser cristão. É...
2: E se não é cristão, se não, então, é
1: cristofóbico. É cristofóbico. Né? Uhum. da mesma forma como quando alguém é. defende os direitos das minorias, direitos é, LGBT e tal, e não sei o que, é como se a gente tentasse convencer as pessoas a serem gays, não, velho não, véio. <risos> gostar do o que você quiser, a gente só tá dizendo que os outros também têm o direito de gostar do que eles quiserem é só isso, entendeu é. o que é um problema é. do discurso do valor absoluto, do tipo não, a religião certa é o catolicismo, ou é o evangélico da congregação, tal, porque tem tanto evangélico também que eu não sei qual que tá certo. Se Deus for escolher um só, tá
2: ferrado. <risos> eu, é eu tenho uma
1: Porque tem tanta divisãozinha, né? Me lembra aquelas é, cenas da vida de Brahman. Eu... Né? Eu gosto muito de fazer piada
3: com cristão, né? Eu adoro fazer piada, porque eles ficam putos, né? Aí eu gosto. Aí sempre mandam, né? Faz piada com Maomé. eu penso, mano, cadê a bancada islâmica no não, Congresso, não, tá ligado? Não, não faz cadê? Parte eu família. não conheço Maomé. Ninguém me obrigou a aprender sobre Maomé na escola. Me, me é, obrigaram é. a aprender sobre Jesus Cristo na escola. Não me obrigaram a aprender sobre Maomé. Ah, mas aí mesmo assim eu fiz um... Eu falei tudo que eu sei de, de muçulmano é que se desenhar Maomé eles mandam você ma matar você, né? Então é. eu, eu peguei aquele emoji de turbante que tem, e falei pronto esse aqui é Maomé. Agora eu vou falar de cristão quanto eu quiser, tá ligado? Eu, eu,
1: eu, eu, eu acho isso tão óbvio eles têm uma dificuldade tão grande é, que assim ah por que, que aquela história do do, do Charlie e tal a crise lá o atentado uhum. é, por que que, porque a França tem um monte de muçulmano então faz sentido ter um público ali é, é, é. para você fazer uma crítica social local. Aqui no Brasil não tem. Eu, 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 qual é a graça de fazer uma graça com o Maomé se ninguém, se ninguém adere de uma forma sistemática e de uma forma é, intolerante àquela determinada religião? Não tem graça, não tem graça. É. Né? Piada de. de... É amor, isso. Eu, massa, eu ainda vejo um pouco não... mais de muçulmanos, porque aqui no centro tem os
3: sírios que vieram agora, um bando de fodido, coitados. Acabaram de vir numa zona de guerra lascada. Sabe, mano? Não tem um o que eu assim, por eles assim, eu do que, assim. que na cara, eu vida.
1: Certeza. Eu tenho certeza de que se um dia a gente eleger um presidente que vai dizer é, Brasil acima de tudo, é, Alá acima de todos vai <risos> chorar piada de muçulmano vai chorar piada entendeu? é que não chegamos lá ainda não chegamos a, a ter alguém desafiando a laicidade do Brasil que é um, é um valor fundamental, está na Constituição né? desafiando de uma maneira tão aberta a ponto da gente falar, olha, a cultura precisa responder a esse desafio então precisamos de piadas de cristão sim, porque sim. os cristãos estão querendo impor a sua verdade pessoal a todo mundo algo que Exato. a Constituição veda, então tem que ter a piada o dia que o muçulmano quiser se impor aqui no Brasil, a gente faz piada do muçulmano também, não tem problema é. o paro. cristão país. parou de se meter com política, acabou a bancada
3: evangélica, eu paro de fazer piada com o cristão e deixo todo mundo seguir sua religião à vontade, mas
0: não quer não, não isso
3: quer, um se quer se meter Agora com política, tem...
1: cara? quer se meter nos meus direitos ah. a gente tem imitações diárias do nosso presidente da república que feitas por diversos comediantes maravilhosas Agora, vai ver se os comediantes da Suécia imitam diariamente o presidente do Brasil. Não, porque para ele o Brasil já está de um tá
0: monte de virou. De, 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 de vez em quando,
1: quando o Bolsonaro vai na, na, na ONU, aí virou assunto global, aí tem uma, uma piada com ele. Né? Negócio da Amazônia,
2: mas assim, A não é, é diário. Também, não, é por
1: diário, porque o Bolsonaro, goste ele ou não disso ele não é um personagem global diário, ele não é, ele não é, ele é uma figurinha desse tamanho assim, de vez em quando cresce, quando faz uma bombagem, né? e aqui no Brasil, claro, ele tá no nosso dia a dia, ele é uma figura maior, é, vai ser mais alvo do humor nacional, mas o humor nórdico, eu duvido que os caras todo dia façam uma piada
2: de Bolsonaro, porque ele...
1: <risos> não é a graça, ah, o Bolsonaro falou que a Amazônia não tá pegando fogo, ok, se tiver assunto lá para eles, se o Bolsonaro bater no Leonardo DiCaprio, por exemplo, é por aí vira uma piada mundial. Mas é, por enquanto ele infelizmente ele é só uma piada pequenininha assim, que é só que não
2: tem graça. E a
3: piada é mundial bom. é Trump, né? Porque querendo ou não a gente tem aí, aí o
2: Exato.
3: Bolsonaro 2.0, é. que é o Trump, né, cara? Ele
1: é o Na que...
0: verdade, o Bolsonaro é uma cópia faz é. toda. Muita...
3: Trump.
1: É, falar, é, o, que que torna, o que torna ele ainda menos personagem, né? Porque o Brasil nem é um, ele nem é um personagem, ele é uma colônia da, dos Estados Unidos <risos> agora. Tudo que o, é. o fala, a gente obedece. Entendeu? Sim. Então. E copiam tudo,
3: é tudo, né? Eu vou saber o futuro do país agora com as eleições dos Estados Unidos, que a gente vai saber como é que vai ficar o Brasil. Porque Exatamente. tudo, tudo que tem nos Estados Unidos chega aqui igual, igual. Os haters são iguais, a, a política é igual, o discurso é igual, a culpa em quem vai votar é igual, não, não muda nada. É, essa coisa do Bannon lá, do, do Eduardo Bolsonaro ali, fizeram exatamente, vamos importar igualzinho, porque se funcionou lá, vai funcionar aqui.
2: E Mas o pior, Se não.
3: A lá o pior, quiser, o Biden vai ganhar, o,
1: o pior, e aí o, o, pior, o Bolsonaro o pior, vai
3: ficar na mão. É,
1: assim eu espero. Mas assim, não sabemos, e não sabemos nem. Olha, cada coisa que eu leio lá também, de, do que vem de lá, é, me assusta. A perspectiva é. de, de do, do Trump não aceitar o resultado da eleição... Querendo que eu coloque duas vezes, né? Pelo Correio, pessoalmente. Ativizar. A democracia está tão abalada no mundo inteiro, que se cair lá, vamos combinar, caiu em todo lugar, né? Porque se tem um bastião da democracia, por mais que se critique a atitude americana, pelo menos do ponto de vista da tradição, é, é. é visto como uma referência. Tipo, esse é o modelo, desde a Guerra Fria, que resolveu se adotar em termos de, 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 do mundo livre, né, e se cai lá eu não sei o que acontece com o resto do mundo então realmente a, a eleição americana ela vai definir os rumos do mundo em mais de um sentido, não só em quem vai ganhar mas para lembrar a nossa é. presidente em quem vai perder e todo mundo vai ganhar, todo mundo vai perder também então
2: é, vamos ver <risos> o que vai acontecer mas ela, ela nunca entendeu mais perto. Falou de uma... é, Quem ganhar ou quem perder, não vai ganhar nem perder, vai todo mundo perder. Todo mundo cai. perder. É, é isso aí. Então, é,
1: esse, esse, é, eu acho que assim essa é a frase lapidar do século XXI: todo mundo vai perder.
0: Um é um, é dois. A vida é o Eterno e ganha. Um dia a gente perde, no outro a gente apanha. É o dê dois, por favor, não pede direitos autorais. É, o eu, eu, Salvador falou que tem medo né, de saber da política, né, dos resultados da, da eleição lá, mas eu queria falar que eu tenho muito mais medo das previsões dos Simpsons, e eu vou explicar por É sério, Simpsons, ele acerta tudo, não tem mãe de nada perto, não tem aquele cara que fala que previu todos os desastres, não. não mas então, também é... com
1: 500 episódios, eles tinham que eles cogitar todos os impossíveis. Então, Até vai... os ET chegando na terra, né? Aí vai falar, os Simpsons
2: previram
0: isso! <risos> a pre no bar, no veterinário. Gente, a gente já sabia, estava lá que ia ter coronavírus, entendeu? Que ia todo mundo ou fazer quarentena ou ia fazer gambiarra, da festinha clandestina, o veterinário que vira o bar. Simpsons me dá muito medo, mas eu não sou a única a falar isso. Sabe também quem fala bastante do Simpsons? Salvador por ter crescido com você <risos> é o Brian Greene que é um autor né do livro Universo elegante e um físico né e ele usa eu acho muito legal porque ele usa para explicarência para os burros para os leigos tipo eu que o Simpson, Big Ben, Ferry, né? eles falam que, que. Ele fala que é óbvio explicar né? é, coisas para os leigos. E ele até usa né? a brincadeira que, do Sheldon, que ele fala: faz sentido tentar passar ideias científicas complexas das pessoas comuns? E ele acredita que. Só que eu acredito, vendo o nosso querido bolso, que não, não nem se você for um desenho animado e explicar para ele que existe um viruzinho, sabe? Que existe uma floresta. Que, que é, você tem que ter empatia, sabe? E não funciona. Então, eu acho que o Shadow e o Brian nessa estão tendo que vocês têm que estudar o fenômeno Bolsonaro, porque eu juro. <risos> Eu não sei se ele é daqui ou se a gente que é muito evoluído. Eu, eu mandaria ele, inclusive, para para Vênus, desculpa, confundo sempre os planetas, para ele ficar com, com a alfosfina, sabe? Porque vai ficar com gás fedorento num planeta. <risos> que é quente e Se ele não derreter, ele vai demorar para voltar para a Terra. <risos> é, não, eu é, o não. que o
3: professor tava falando, né, do a pessoa que tem acesso ao conhecimento e essa pessoa não quer não quer aprender. Eu acho que também existe o jeito que a pessoa é criada, que mesmo ela tendo, porque não não que as pessoas sejam vítimas de nada, mas as pessoas são produtos do seu do seu meio. Sabe? Eu sempre digo isso. A filhinha do Bolsonaro, ela tem chance, ela tem chance de ser diferente. Ela vai ter que romper com a família inteira, vai ter que romper com tudo que ela aprendeu a vida inteira para poder aceitar aquilo. E eu acho que acaba, assim, as pessoas de humanas e as pessoas que vão para a área pedagógica, os professores e tudo mais, eles se dão ao trabalho de pensar e procurar entender a, o mundo de outras formas. Agora, as pessoas que procuram empregos também que são mais... É, só profissionais ali, é, você vai ser contador, você vai contar, você vai ser médico, você vai aprender tudo sobre operar um pulmão. Essas pessoas, elas, elas acabam... Têm acesso ao conhecimento, mas não tem mais ca cabeça para colocar tudo isso na, na sua mente, entendeu? Ela vai pegar o mastigado, o que o jornal vai mandar, ela vai pegar mastigado o que o Zap vai mandar e pronto, aquela ali é a informação dela. Eu acho que, infelizmente, é a cultura que tem aqui no Brasil, né? É, ela é carrancada há tantos anos, a TV que agora está tentando ser um pouquinho mais progressista, tipo a Rede Globo, querendo fazer algumas coisas, mas poxa, vai conseguir agora, depois de passar décadas e décadas pregando a, a posteriorização do pensamento e tudo mais? Vai conseguir mudar o pensamento? Eu não mudo o pensamento da minha mãe, cara. Por mais que eu consiga, assim, algumas coisas, eu sei que ela não vai mudar certas coisas, certos pensamentos dela. Ela não vai deixar de ser homofóbica, ela não vai deixar de ser, sabe... É, ela ainda, de vez em quando, eu passo, se eu passar duas semanas sem falar com a minha mãe, ela mora no Ceará. Duas semanas, ela já tá Bolsonaro de novo. Aí eu tenho que... Mãe, não, não acredite. Não, ainda não. Não é para sair sem máscara, não sei o quê. Porque as pessoas, é, Tem que esperar umas gerações a ir embora e deixar essa molecada que agora quer romper, quer romper demais, né? Demais. Eu não concordo também, eu com meus 38 anos, eu não, eu não concordo com, a, com os rompantes que eles querem. Mas eu entendo que aquilo é para poder conseguir uma, uma nova mentalidade no futuro. Então é esperar o futuro, esperar que nós, junto com os velhos, morram um dia esse pensamento retrógrado não vai
2: embora, isso,
1: cara. Isso está isso garantido, meu. Não precisa se preocupar. Essa. Isso vai acontecer. Isso Eu é seu,
2: certo. Então, vai. Não Eu acredito na rapaziada. Não. Agora... agora
0: não, mas se é... se, se fizerem se descobrirem mesmo para a gente virar imortal, aí lascou. É, não,
1: não, não, bom, primeiro eu sou pessimista com relação a isso, acho que não tem a menor chance não nos próximos milênios é, se, é, eu acho assim acho que a gente não pode desistir eu, eu concordo com muito do que a Mel falou sobre o fato de que a, a criação e o ambiente acabam enraizando certos valores certas ideias, certas noções certo modo de pensar, que eu acho que é a, é a coisa essencial porque se a gente viesse desde molequinha com o modo de pensar do, do pensamento crítico, da, da, do raciocínio por evidências e por hipóteses, aquela coisa clássica do método científico. Se todo mundo tivesse um pouquinho disso já na largada, é, o resultado lá na frente seria diferente. Mas eu acho assim, por mais que isso seja verdade, a gente nunca pode dar ninguém por perdido, e nunca pode desistir de tentar comunicar as ideias corretas e, e, e a forma lógica de pensar, aquela coisa do, 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 do Carl Sagan, né, de, de falar da, da ciência como a vela na escuridão ele escreveu isso lá nos anos 80, 90 e, e é absolutamente verdadeiro e nunca foi tão urgente a mensagem que ele deixou lá atrás e é justamente isso é uma velhinha na escuridão a escuridão é enorme a, a ignorância é. é enorme e, e o, o desafio do ser humano de aceitar suas próprias limitações aquela coisa de conviver com a dúvida é, de não a, a, afirmar peremptoriamente aquilo do qual não se tem confirmação, é, além de qualquer dúvida. Tudo isso aí precisa ser um trabalho de formiguinha que é, eu, como um comunicador de ciência, me sinto obrigado a não desistir. Por mais que seja difícil, às vezes, chegar algumas pessoas, e por mais que algumas questões sejam politizadas e sejam feitas como, como ideológicas quando na verdade não deveriam ser né? a gente pega essa própria situação da pandemia velho, é um vírus é um vírus não, não tem vírus de esquerda, não tem vírus de
2: direita
1: não, não, ele está com a burrice dele, com a não inteligência, ele está ganhando dos humanos, por quê? porque os humanos que teriam inteligência para superar esse vírus, preferiram brigar entre si, em vez de brigar com o vírus foi isso que... Foi escolha que a gente fez. Agora, a partir do momento que eu, como um comunicador, falo, ah, putz, não deu. Desvio, as pessoas estão além do meu alcance e tal, não sei o que. aí acabou para nós, né? Aí, realmente, e... os bárbaros estão invadindo Roma, cruzaram o Rubicão, já era, né? A gente não é... pode desistir, nem que seja para sair de cena esperneando. Não, <risos> eu concordo é... totalmente com você, né? Salvador. É,
3: eu acho que a não desistência é isso de de, se você quer mudar alguma coisa no mundo É você ensina Ensina Não ache que a pessoa não possa mudar a cabeça dela Porque eu já mudei várias vezes a minha cabeça E muita gente já mudou a cabeça O problema Que aí vem a cultura do cancelamento Onde, que eu sempre falo é, Quer ver um tipo de piada preconceituosa Que qualquer corrente, qualquer lado aceita É piada contra a gente burra sempre vai ter alguém para mostrar a sua, a sua inteligência diante de, de compartilhando a ignorância de uma a, a coitada analfabeta que falou uma palavra racista, coitado, não sei o quê e, e ninguém se preocupou em tentar ensinar, tipo, essa pessoa não é uma, uma famosa, não é um, uma pessoa, mano, é, não precisa ficar expondo, e, a, e tem gente que vive de compartilhar a ignorância alheia o tempo inteiro, gente burra, gente burra e se você quer fazer isso? Bem-vindo à comédia. A gente adora tirar sorte de gente burra, mas não fica achando que você está mudando o mundo. Você não está. Você só está rotando a sua arrogância.
1: Não, e a maravilha disso e da metalinguagem disso que você está falando é o seguinte, é que até por uma questão estatística, a, maioria, a maior parte das pessoas que acham graça disso são burras. Elas estão vendo mas tem O que mostra <risos>
2: como,
1: como uh, existe uma diferença muito, muito grande entre a realidade e o objetivo, aquilo que é e aquilo que a pessoa vê, inclusive, de si mesma. Ninguém se acha burro, todo mundo se acha inteligente, inclusive e principalmente aqueles que, que são, de fato, burros. Tem aquela coisa do, 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 do efeito Dunning-Kruger, né? que assim, quanto mais a pessoa sabe, mais ciente ela está do quanto ela não sabe, e menos ela sabe as coisas de forma categórica. O quanto menos a pessoa sabe, mais certezas ela tem. E isso é, isso é comprovado, é estudo psicológico, tem estatística que mostra isso. E essa, essa piada é, é basicamente a, a, a síntese disso aí. Né? A maior parte das pessoas burras riem de gente burra. É.
0: Oh, Mel, mas eu também acho que o humor é uma forma muito boa de você conseguir levar opinião, fazer críticas entende? Por uma piada por um sorriso você, eu, acho, eu acho mesmo eu acho fantástico, eu sou apaixonada por humor por stand-up e eu acho que tem bastante críticas sociais e, por mais que tenha cancelamento você fala de alguma verdade às vezes você não tá nem fazendo uma piada você tá só contando, por exemplo é... Meu pai, é, meu pai não, né, o, o, o Rafa e o Gueré, eles falaram no stand-up, né, foram perguntar de vizinho, e eu tava na frente, eu fiz, putz, ninguém merece vizinho na quarentena, mas foi um comentário para um amigo meu, né, e ele ali, meu, ah, mas por quê? E eu tive que falar o porquê, e era verdade, eu não tava zoando, sabe, eu achei que ninguém acharia é. Ah, eu falei, meu, um grupo de vizinhos aqui do meu condomínio estavam discutindo se é, o cheiro da maconha, sabe? Uma vizinha falou, eu não aguento mais cheiro de maconha todo dia. E aí, o outro vizinho falou, eu não aguento mais você, aproveita e vai para longe. Daí falaram, <risos> o cheiro do maconheiro do grupo, porque agora tem um cancelamento. Daí eu falei, olha, não tem nada contra, pelo contrário, não é daqui de casa, mas... Eu acho que o cheiro é bem gostoso, entende? <risos> daí a, daí a, daí a velha é. falou, espero que ela não esteja vendo, falou, bom
3: cheiro, né? Ajuda as crianças
0: a dormir cedo, né?
1: Economiza incenso também, ah,
0: né? <risos> e aí descobriram, daí falaram que o cara lá era o maconheiro do grupo. Ah, dela ela falou, nada contra, mas que faça de janela fechada. Eu fiquei puta, porque tem uma vizinha que eu li. No chuveiro ela reclama, juro, eu não sei como que ela consegue ouvir, eu mandei um e-mail falando, eu vou ter que usar o banheiro em horário comercial para ela, porque era um absurdo, a paranoia, eu acho que em meio a tanta pandemia também as pessoas não ter que fazer que começam a reparar mais no que a gente está fazendo no nosso... ao redor, né, uh -huh. porque eu falei isso, eu tenho dessa de atenção.
2: Não. duas dos. Você aí, é. é? a passa do desenho
0: que tá fazendo defeito, ah, é, eu não tendo. Eu nunca tenho. Eu tô sentindo mentira, eu tô negativada, eu não tenho corona. Mas é, é uma coisa tão estúpida, porque como você pode achar que você quer interferir no, no que a pessoa faz, tem como controlar o cheiro do churrasquinho, como você falou que vem lá debaixo da sua casa não tem, daí você vai falar eu fui no grupo e falei, olha gente cada um faz o que quiser, e se fosse eu, eu estaria fazendo na janela em qualquer outro lugar, porque sabe, ô povo chato vai arranjar o que fazer, puta já é, é. Sabe, pandemia, pandemia com vizinho então não dá
3: então, ah, eu acho que eu nunca é... mais moro em bairro de classe média alta Na minha vida por isso, gente Eu moro aqui na quebradona do centro Eu posso fazer o que eu quiser E meus vizinhos também Aqui na frente é meu bar, o bar colombiano Os colombianos Eu sei todas as músicas colombianas de cor Porque eles resolvem colocar Não sei quantas vezes O som tá aqui no último volume, cara É por isso que eu tô gritando O, o som aqui tá no último volume mas é isso, eles fazem o que eles querem e eu também posso fazer o que eu quiser aqui. Se eu quiser acender o nervinho aqui, coisa que eu não tenho no momento, que está difícil né? na quarentena, mas é, nossa, eu poderia nossa. tranquilamente.
1: A, a suprema ironia é que são as pessoas que demandam justamente que o cara faça de janela fechada, que não sei o quê, que se sentem no direito de sair na rua e, e cuspir coronavírus na cara dos outros, sem máscara e tal. E, é. Né? Vejam a dissonância cognitiva. Se o cara quer restringir a liberdade do cara que está na casa dele, fazendo uma coisa que não faz mal a ninguém, imagine como é que ele deveria reagir com outra pessoa que está cuspindo um vírus mortal na cara de um pobre lojista que não tem nada a ver com o assunto. Mas não, de alguma maneira, elas dissociam essas duas coisas e a maconha na casa dele é uma coisa terrível mas o, o direito inalienável do cara cuspir coronavírus no hoje, <risos> esse não pode ser caçado. Olha e é o que... mesmo que quer armas, né? <risos> o cara que não sabe usar máscara
3: é o cara que sabe cortar uma arma, né? <risos> que acha que pode. Pois é.
0: Olha, eu vou falar, eu me surpreendi muito e infelizmente a gente já está chegando em uma hora de live senão o boss Panunzio, que vocês dois conhecem Mel e Salvador Bem, vai dar uns puxões assim por ele porque eu sei que passo da hora das lives você tem que ter comprometimento Matheus, você que imita o Panunzio, como é?
2: Bruno, como é que você me faz três horas de programa aqui no meio da TV Democracia? Isso aqui é um trabalho cérebro Te <risos> falta ver falta você você não tem noção, bro você me passou <risos>
0: tá <tudo> vergonha? <risos> eu ouço isso do meu pai. Ele me fez uma pergunta, né? Ele, você não pode ser mais engraçado do que o humorista. Eu falei, é verdade. Dele. Por que, que você insiste em fazer gracinha? E eu acho que isso aí deve, eu tenho que tratar com o meu psicólogo. Porque eu não percebo, não quero fazer gracinha. Porque quando eu faço gracinha, ninguém ri. Então quando eu falo piada, as pessoas riem. Isso que é o problema.
3: Eu também. Eu não tô fazendo piada nenhuma aqui. Vocês não estão pagando, mano. Eu só faço. <risos> Eu só faço piada mediante pagamento, cara. Eu falei isso uma vez no Twitter, né? O pessoal vem me encher o saco que era... Porque eu não faço piada no Twitter, fico só falando de política. Aí eu falei, meu, eu não sou paga aqui para usar o Twitter. Vocês são.
0: Eu queria terminar perguntando para você, Salvador. E a gente, falando sério, não... eu amei o, você, o seu episódio no Comediante do Mel. Eu Ah, conto... obrigada você me faz perder muitas horas do meu tempo de produtividade e refletindo com você. E você também, eu fico vendo, lendo seus textos e vendo vídeos seus, e eu acho um absurdo, porque quem tem desse de atenção, abre uma página e já tem 800 abas abertas e você nem lembra onde você vai tá parar, você vai parar no buraco negro, mas você parar tá... E eu queria perguntar para você, o que é o um buraco
1: negro? Uh, oh, o buraco oh, na verdade é uma ideia tão simples e tão complicada ao mesmo tempo, vamos começar pelo simples se eu pegasse a massa da terra inteira, e se eu comprimisse ela num, no, na cabeça de um alfinete então eu peguei a terra inteira, pá, amassei ela, ficou na cabeça de um alfinete aquela quantidade de matéria é tão densa, tão absurda que a gravidade que ela vai gerar perto da cabeça do alfinete vai ser tão forte que nem a luz, que é a coisa mais rápida que consegue escapar dali não vai conseguir escapar, né? A luz vai tentar sair e vai cair de volta, porque a gravidade vai chamar ela de volta. E aí, como nem a luz escapa, é um buraco negro. Aí você fala: bom, mas tá, e como é que a gente comprime a Terra né, no tamanho da cabeça do alfinete? A resposta é: não comprime. A natureza não conhece o meio de comprimir a Terra dessa maneira. Por outro lado. A gente já entende como funcionam estrelas que têm uma massa muito maior que a da Terra, são bem maiores, e a gente sabe que quando acaba a vida delas, dessas estrelas bem maiores, maiores até que o Sol, é, o que acontece é o seguinte, é, a estrela vive, é uma bolota de gás, e ela tem dois processos, um da gravidade tentando comprimir ela, e o outro do que acontece no interior dela. Porque como ela está sendo comprimida, a pressão fica tão grande no interior da, da estrela que os átomos começam a grudar uns nos outros. E no que começam a grudar uns nos outros, geram energia. Então essa energia de dentro para fora compensa a gravidade de fora para dentro e a estrela fica bonitinha lá. Por isso que a gente olha para o Sol todo dia ele tem o mesmo tamanho, ainda bem. Bom, imagina <risos> o que acontece quando acaba... Essa, esse, os átomos que ela está grudando lá no interior, o combustível para a fusão nuclear que ela tem no interior dela. Bom, acaba a força de fora para dentro e só sobra a gravidade de, dentro pra, de, 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 de fora para dentro. E, então, a gravidade vai lá e, pum, vai esmagar essa estrela. Quando ela esmaga a estrela, já ficou mostrado por cálculos teóricos que não existe outra força na, na natureza que consiga impedir o colapso completo. Então, ela vai e se comprime até virar um buraco negro, que é basicamente uma massa comprimida a ponto de a luz não conseguir escapar mais lá de dentro. É isso que acontece. E o mais fantástico, a gente teve no ano passado uma imagem de um buraco negro, que acabou com todas as dúvidas, e a gente viu realmente aquela mancha escura que é aquela região de onde a luz não consegue mais escapar. Então, mesmo hipóteses alternativas que falavam, não, 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 deve ter uma outra força da natureza que impede o colapso completo e não chega a virar buraco negro, essas ideias já caíram por terra desde o ano passado quando nós vimos ali o chamado horizonte dos eventos, que é a fronteira matemática de onde é, a luz a partir daquele ponto não consegue mais escapar. E é isso, não
2: sei, é Mano, eu estou tenho... admirada! Você vai cair
3: na prova? Você vai cair na
2: prova, professor?
3: <risos> eu não acredito que eu aprendi o que é buraco negro finalmente! <risos> estou yeah, vendo quando alguém sabe explicar para a Lego a diferença? <risos> A diferença Parque, é, a gente... é muito grande, cara. Nossa, não é isso. Que...
1: Não que vá mudar a sua vida, você nunca vai se encontrar com o Claro que negro, vai. Agora eu
3: posso tentar namorar mim, cientistas, agora eu posso tentar jogar isso na conversa do bar e parecer
0: muito mais fodona, mano. Nossa, amei. Eu aprendi que é buraco negro. Meu, você sabe que é buraco negro? O Salvador me ensinou. Oi. cuidado, porque pode ser que você leve o processo por falar buraco negro. Já é, tão é verdade, que... é verdade. Não, né? não pode mais ser buraco negro. Daqui a pouco também não pode. Não. É, a gente tem
3: esse problema do Dark, né? O... A... Apesar é... que eu não sei como que é em inglês buraco negro, é black hole? É, ou... é, black, hole. é black hole, seria. É é black black black... Mesmo. É. seria eu acho, mesmo. É. Mesmo.
2: Seria eu buraco acho buraco que é.
3: Mesmo. É que tem o um dark nos no Estados Unidos, né, para o mor dark, que vira more negro, que daí fica meio. Né, a gente não tem uma palavra boa para usar aqui. É molecada, é. né? Querendo mudar as coisas que não vai conseguir é, gente, agora, né?
2: A não, não pra, entendeu... Pra, pra falar da, da, raça, da raça, da etnia, né? É, o, o certo uh -huh. é o preto, né? Que a galera fala exatamente por...
3: É, a galera falou bom, que é o preto bom. e agora... Né? E aí falaram que é o negro... E... Antes era o não. preto, era o, ofen... era o ofensivo, né? Não, é uma não, mudança não, muito não. grande agora. Desde não. que o Babu foi no Big Brother dizer que o certo é preto, não. é. eu tô... Mas eu não tenho problema, não, cara. Eu, eu falo que eu quiser. Porque se é, eu não tô com a intenção racista no que eu vou falar, Exato. ninguém te importa, não.
2: Exato. Então, se importa
3: que... quem é racista. Quem é racista não. e vai, ah, não sei o quê. Aí, né? Pessoal, vai Só... tomar no seu cu, mano. Você pode falar para o descendente né? que dá para ver que você foi
1: racista, mano. Essas, é. as mudanças culturais e de terminologia são esperadas. Eu acho que faz parte do fato da gente ter um, um idioma, uma língua que é viva, que ela vai mudando o tempo e vai se adaptando às necessidades. Eu pretendo chamar as pessoas sempre pelo que elas se sentem mais confortáveis. Eu não me sinto juiz de dizer para a pessoa como que ela tem que ser chamada. Então, se ela me diz que é preto e não é negro, tudo bem, é preto não é negro. É. Se ela diz que é negro e não é preto...
2: Agora, eu não vou achar que o raça negra, por exemplo, era racista.
0: Não.
2: Gente, é fudeu, que eu comecei o programa apaixonado pela Mel Maher, mas eu acabei apaixonado pelo Salvador. O que, que eu
3: faço? Ah, eu tenho certeza tô...
2: que
1: tem espaço no seu coração Para nós dois.
0: Ah, não. Você não é seguido pela Opa. Mel. Eu vou começar daqui e vou seguir os dois. Por favor, não me exclui, Mel. Ah, já era. Te botei não. na estringir. Mas falando sério, pessoal, você, eu quero a última pergunta. assim. Vocês entenderam Dark? Salvadora eu duvido, nem você consegue entender Dark se não tiver a colinha do Dark ali do lado, de quem
1: é que? Olha, quem. Eu, vou, eu vou ter que dar a resposta mais honesta, que é assim, eu assisti a primeira temporada só. <risos> então, assim a primeira temporada ok foi mas deixou várias perguntas para a segunda temporada e eu não voltei mais a netflix tem esse essa crise às vezes de demorar muito entre temporadas né então é, chega uma hora que você já perdeu a curiosidade você não quer mais saber já ah, tá bom não, não interessa ah, né? já passou eu ainda estou para voltar para dark porque eu achei uma série muito boa a primeira temporada É, mas eu não terminei tá dark bom. dá para entender ou não porque não hum, vi
3: é, porque é muito presente do passado, do pretérito. Você tem que ficar com o lado, assim, para acompanhar. Mas depois fica legal. Eu achei boa, achei muito boa. Eu tô vendo agora, daqui é, da, é, é The Boys. Cara, The Boys é muito bom. E eu não gosto de, de coisa de super-herói. Eu tenho raiva disso. Mas é uma crítica tão pesada ao culto de celebridade. A política tão forte. Eu tô amando, cara. tô aqui já no episódio 6. Vou ter que assistir.
0: Eu queria convidar vocês para voltarem mais vezes ao programa. Espero que a gente tenha feito bonito. Eu não queria encerrar essa conversa com vocês, mas infelizmente a gente vai ter que partir para os encerramentos. Eu queria saber quem vocês mandariam para o buraco negro. <risos> Eu tenho uma lista.
2: É, pois é,
1: ao mesmo tempo é tão fácil e tão difícil, né? porque é fácil pegar aquele primeiro nome da sua lista e já mandar para lá, mas, por outro lado, não é muito edificante. né? Então, eu não Boa. sei, eu vou, eu vou ser piegas, eu vou falar que eu, 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 eu queria mandar o pensamento acrítico, essa, essa incapacidade das pessoas de ouvirem o outro, saberem ouvir e não só querer dizer... Eu acho que a gente precisa de uma mudança de atitude. A gente não precisa trocar as pessoas que estão no mundo. Nós precisamos trocar a atitude das pessoas que estão no mundo. E eu, pô, se eu puder usar aqui cinco segundos para dizer, olha, é, não é uma questão de quem nós vamos mandar para o buraco negro, mas é assim, é, o quanto nós estamos... É, surdos para ouvir o outro e, por isso, temos vontade de mandar os outros para o buraco negro. Vamos tentar conversar, pessoal. Nós, somos... <risos> Nós temos aqui o, o, o crânio maior do reino animal, um cérebro avantajado. Vamos usar, vamos, usar, vamos conversar. A, a linguagem humana tão rica, tão cheia de abstrações e uma coisa tão exclusiva nossa, vamos começar a usar. A gente não pode ser mais tosco que os, os, os bichinhos queridos que estão se ferrando aí por causa dos nossos incêndios. Vamos, vamos usar a cabeça que nós temos, porque para a gente sair desse buraco que a gente se enfiou no começo do século XXI, a gente vai precisar dela.
0: <risos> Boa resposta. É uma coisa que não serve só para a cabeça. Aí. Eu, eu mandaria
3: o Bradesco por Buraco Negro. <risos> eu mandaria o os seriam quitados,
1: eu seria muito feliz. Tá bom, tá bom. Pelo eu... menos é pessoa jurídica. Melhor.
0: Não, mas pior que ligação de banco é ligação de telemarketing. Os caras se proliferam, são 80 ligações por dia. Já perguntou? Eu... é a Bruna? Eu falo, não sei quem é. Eu não sei quem é a Bruna, esquece número. É, é horrível a ligação de telemarketing. Eu, eu, eu acho... não atendo,
3: eu não atendo ninguém. Ou você me manda mensagem no zap ou eu, eu não atendo. É não, verdade.
1: Já, eu tô... Filtros Europa, gente. Filtros Europa é uma, é, um, é, um, é uma sina. Você comprou uma vez, você está condenado para a vida. Não importa quantas vezes você troque de telefone, mude de endereço, Uau. os caras te acham. E eles querem fazer manutenção daquele filtro que você já jogou fora há 15 anos. <risos> <risos> é um tesão de fazer manutenção de filtro. E assim, é. eu não tenho mais. Já acabou. Eu compro o minal. Eu não é que quero ouvir vocês eu não gosto mais água, é só coca e sempre aquela promessa não, vou tirar você aqui do cadastro até dali dois meses alguém tá com tesão de mexer no seu filtro é porque ah, só uma dica para quem foi operador
3: de telemarketing, eu fui operador de telemarketing se ligam para você ou alguém errado, qualquer coisa não adianta falar que não existe não adianta falar que não quer agora fala que morreu é a única coisa que obriga a eles a colocarem no
0: registro que não é para ligar
3: mais. Morreu. Boa.
0: Gente, Olha. ensinamentos aqui com Salvador e Mel. Eu acho que ninguém podia perder. Por favor, dedinho no like, compartilha com vó, periquita papagaio. Mel, você que é fodona, você é a rainha da comédia, dos humoristas. Fala do bem da né, gente então, cara, gostei. Rafa Marinho, ah. trabalho, por favor. obrigada por sempre estar me ajudando.
3: Ai, muito obrigada, gente. Que conversa maravilhosa com pessoas inteligentes. Nossa, que delícia.
2: Ah, Adorei. Adorei. Obrigado. Adorei.
0: Obrigado, me chame eu, eu quando não, quiser. Eu só queria falar que eu achei muito legal. Eu, eu lamento muito o fechamento do Comedians do Curitiba, né? Do Curitiba Club. Eu acho eu... que faz uma falta. Eu só... vou abrir um comedy club agora na minha Kombi.
3: Foi tudo que me sobrou. É e vai tô... se chamar
0: Comedians eu achei maravilhoso o seu, você fazer agora o um projeto de fazer na ela está aqui na minha janela, minha Kombi o cara do churrasquinho
3: que tá aqui embaixo ele lavou minha Kombi olha como é meu bairro, ele lavou
0: minha Kombi <risos> quem eu pedi, eu adorei <risos> mas ele fala, minha Kombi é não é um que aqui eu sou a Marielle é que, de casa, não faz milagre, não. É, sei como é. Mas, assim, vocês são muito humildes. Eu queria terminar esse papo muito louco e maravilhoso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigada, Salvador, de novo por ter vindo. E Obrigado. agradeço por vocês todos do programa serem como eu, entenderem que não é preguiça, é só que a gente tem um funcionamento em horário melhor. <risos> Então, eu agradeço muito. Abraços para vocês. Chuva de like. Mel, você é demais. Amo você. Sua comédia continua sendo assim. Salvador, continua sendo maravilhoso, passando esse ensinamento, sabe? Sentido. Muito bom. É tudo pra gente. Você é um baita jornalista e eu estou muito honrada por vocês estarem aqui e vou por ficar monitorando a live e fazer umas aparições. <risos> Ótimo, bom dia! estou